0: A gente dá boa tarde, então, a todos vocês. Essa aula faz parte do projeto Tecnologias de Rede. Ela está sendo gravada, então, quem tiver algum impedimento de estar de tá participando dessa aula, fala ali no chat com a, com a Indayara. Mas eu creio que está tudo tranquilo para vocês. Eu, muito feliz, eu sou a professora Keila Chimenez, da Terapia Ocupacional aqui da UFSM, das disciplinas de Terapia Ocupacional em Gerontologia 1, Gerontologia 2 e estágio supervisionado em gerontologia. Então, apaixonada pela gerontologia desde a época da sala de aula com a professora Lucila e com a professora Euciana, que também já faz bastante tempo isso, lá em 95, 96, né? Mas que tem um prazer enorme de, de poder com, continuar conversando sobre isso aqui com os alunos e ter é, profissionais, e ter você, Viviane, que foi uma, uma, uma descoberta, depois de muitos anos, recente de novo, que a gente está se encontrando, e eu bem feliz com isso, porque os alunos precisam conhecer as pessoas né que atuam nessa área de modo geral, então seja bem-vinda, tu conta um pouquinho da tua história, do teu currículo, e a fala é toda sua, eu fecho meu microfone, qualquer coisa você me chama que estamos por aqui,
1: tá bom? Obrigada, Kaila, só agradeço o convite, imagina, eu estou super feliz de estar aqui também, né? a primeira vez que eu falo com o pessoal do Rio Grande do Sul, em geral, o pessoal do Nordeste, Norte-Nordeste, já me conhece há muitos anos também, né? Porque eu dava muita aula lá, dei muito treino de reabilitação, então todo mundo é, me conhece lá no Sul. A gente vai se chegando agora pela, pela Caio, olha só, né? Então, é...
0: seja muito bem-vinda, sendo recebida por uma é nordestina. Isso. Mas a galera gaúcha é muito boa. Você vai ouvir é, falar de muita é, gente gaúcha aí de sucesso em breve. Nossa, eu <risos>
1: estou já adorando, né? Tá muito gostoso. Eu tinha esse sonho mesmo, de chegar aí no pessoal, porque a gente sabe que no Sul a gente tem um pessoal muito especial também, né? É... Bom, eu, eu me formei na Federal de São Carlos em 1985, né, já era para eu estar aposentada, mas eu não tenho sossego, né, então eu <risos> não sei quando é que isso vai acontecer. É... Em 85, eu decidi, quando eu me formei, ir para Uberaba, que é Minas Gerais, né, tem uma faculdade lá, vocês já vão saber por quê, porque Uberaba fica perto da cidade onde eu nasci, fica a 70 quilômetros de lá, e a gente tem, no meio do caminho entre Ribeirão Preto e, e Uberaba, e a gente ali já tem uma ideia do que é Ribeirão Preto e do que é Uberaba, dois polos de medicina e de comércio muito importante para toda a região, em torno de uns 300 quilômetros, mais ou menos. E quando eu me formei, então eu sabia que lá não tinha terapeuta ocupacional e eu decidi ir para lá, é, abrir campo. Cheguei lá com 21 anos de idade, batendo na porta de tudo quanto é médico, até que, imagina, né? Falando que era terapia ocupacional, tá? Ah, então, eu é, tenho uma amiga que é fono lá até hoje, que é uma grande amiga, e que diz que todo mundo sabe que eu sou teó, e que teórico, quem me conhece sabe o que é teó, porque eu conto e falo para todo mundo desde então. Há 35
0: anos que eu falo sobre isso. Somos duas, a propaganda da teó ambulante. Aqui, isso,
1: isso, é, propaganda ambulante, é isso mesmo. E aí, é, a batendo de porta em porta, a gente, eu encontrei um neurologista super legal que me é, levou para a clínica de dor, para a clínica de mão, então eu fui aquela te on demand, né, que foi fazendo tudo que aparecia para poder abrir campo, tá? enfim, em um ano eu já tinha conseguido mais duas vagas de TO, em três anos a gente já tem, tinha cinco TOs, eu saí de lá cinco anos depois e a gente tinha cinco TOs na cidade, uma delas é a Sônia Geibe, que está na universidade. Eu, eu fiz, eu desenhei a sala de TO do Centro de habitação, todos os recursos do Centro de habitação que tem lá, eu escrevi a primeira carta do SUS pelo Triângulo Mineiro, eu fiz... É, eu escrevi a primeira carta pedindo essa Universidade Federal que tem lá hoje, né, então eu tô sempre fazendo alguma novidade, eu adoro fazer coisa nova, fazer novidade, tá? Depois que eu me casei eu fui para Belo Horizonte, já morei dois anos lá e trabalhei no hospital de Clínicas, que é da UFMG, da Universidade da Medicina, de lá, neste é, Nesse hospital eu fui também a primeira TO a trabalhar, como contratada, eles só tinham professores e alunos, não tinham TO contratada. Dois anos e meio depois, o marido resolveu mudar para São Paulo, larga tudo de novo, vem para São Paulo, começa tudo outra vez, né? E é, foi aí que eu defini mais a área que eu queria trabalhar, que eu sempre gostei. Quando eu cheguei em São Paulo, eu falei, não, agora eu vou ficar só na Geronto agora eu vou fazer só geronto, eu fazia terapia da mão e geronto, tá e aí eu fui procurar a Marici a Maria Aparecida Cursino Ferrari que é quem a Carla tá falando, que era grande referência no envelhecimento pra gente, a Marici foi uma das fundadoras da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia por isso aquela sociedade é uma sociedade é, plural multidisciplinar né, desde o início, tá e o curso de formação, de especialização em gerontologia, eu fiz com ela e com a turma dela em 1987. Então, eu sou especialista em gerontologia desde essa época, sou da sociedade desde essa época, então a contribuição aí é grande. E depois disso, depois que eu vim para São Paulo, eu trabalhei em clínica geriátrica de internação, as ILPIs, e sempre fiz consultório, trabalhei na Santa Casa e... Ajudei muitas é, universidades, em 97 eu fui fazer o mestrado, fiz mestrado em, em memória e envelhecimento no Unicamp, foi a primeira tese na área, é, foi a primeira tese em memória e envelhecimento no país, tá, essa, essa tese. Foi a primeira. Eu lembro. Eu lembro e eu li. Aí, tá e foi a primeira turma de mestrado de novo, né? Então, eu estou sempre procurando a novidade, a coisa nova, né? Nesse momento, eu continuo, ah, depois disso dei aula em faculdade, fui professora, então eu, eu que fui a primeira professora de reabilitação cognitiva numa universidade, foi a primeira disciplina de reabilitação cognitiva, eu dei a primeira aula sobre reabilitação cognitiva é, no nosso congresso do GERP, que é o congresso de geriatria e gerontologia, passei a convidar colegas, geriatras e psicólogos para dar curso junto comigo nos congressos nacionais, demos, congresso, demos aula de reabilitação cognitiva no Brasil todo, né, e... É... Naquele tempo a gente não podia chamar de reabilitação cognitiva, de tratamento não farmacológico, né, os médicos estavam fazendo tratamento farmacológico existir, imagina se a gente falasse tratamento não farmacológico competindo com eles, não ia dar certo, né. Então nós chamamos de reabilitação cognitiva, que hoje é entendido como um, uma abordagem, um recurso para você tratar, né. É, a partir de 2000 eu fiquei só no consultório, em 2005 eu deixei de dar aula, só dou aula em pós-graduação, ou quando sou convidada assim, que adoro, gosto muito de dar aula, mas desse jeito, que eu não tenho que dar prova e nem corrigir prova, tá? Tá? <risos>
0: Essa parte é boa, os alunos também iam curtir, não dá prova. É,
1: não, não, dou, não gosto da prova, não gosto da de, de prova. Todo semestre eu pedi a contratação de uma professora que fizesse isso e eles não me ouviam, então.
0: É bom caso clínico discussão de caso, não precisa prova. É, não é prova.
1: E uh, fui presidente da associação, trabalhei 16 anos mais pela associação de Alzheimer, né? fui presidente durante três anos, saí porque o meu pensamento é diferente um pouco do que hoje se faz em, em instituições, uh, eu acho que essas instituições não podem se fechar, enfim, uh, criei há dois anos atrás o um grupo de Teo Geronto, que se propõe a assim, ser uma network uma troca de experiências entre as pessoas, e acho que a gente está conseguindo cumprir isso, está bonitinho, mas tem mais um determinante para ter feito esse grupo. E a exigência para entrar nesse grupo é que primeiro as pessoas preencham uma ficha na internet. Elas têm que acessar o Google Drive, elas têm que conseguir... É, ou pelo menos se dispor a fazer isso. Né? Então, tem gente que foi convidada dois anos atrás para entrar, até hoje não conseguiu. Está tentando agora, porque agora foi obrigada a viver a tecnologia. E é isso que nós vamos discutir hoje. Tá? É, neste grupo, a, a principal, é, o principal domínio é tecnológico. Você tem que acompanhar as redes, você tem que acompanhar o que está acontecendo, você tem que viver em grupo, e você tem que viver com seus pares. Não é um grupo de WhatsApp, simplesmente. É um grupo de trabalho que se propõe a ser o mesmo um grupo de trabalho. E aí as pessoas demoraram esses dois anos para começar a entender que é isso que a gente quer fazer, que é isso que a gente está fazendo. E que nesse grupo... É, o trabalho de quem trabalha pelo grupo ou com o grupo não é um trabalho associativo, a gente não está numa associação em que uma diretoria faz por todo mundo e decide por todo mundo, e é, é só um trabalho de eu tenho o que doar e eu vou doar para este grupo. Tá? Então, uma, uma mudança um pouquinho de pensamento, uma mudança um pouquinho de paradigma. Eu já venho trabalhando nisso, eu acho que as pessoas que entenderam, tiveram mais facilidade em aderir às nossas reuniões. A primeira reunião sobre a é, teleconsulta, nós fizemos assim que saiu o, dado, o determinante do, do, do Cofito. Saiu no dia 23, no dia 26 a gente fez a primeira reunião nesse grupo para dizer para as pessoas qual plataforma nós vamos usar, o que, que nós vamos fazer, como é que vai ser, o que está acontecendo, como é, como é que vocês estão fazendo, né? Então, a gente consegue lidar bem melhor com isso em grupo, e a gente precisa tentar fazer isso em grupo. Então, essa é a minha trajetória, hoje em dia eu estou trazendo uma tecnologia nova para o Brasil, aliás, duas, uma que eu ainda não falei porque está caro, ainda está muito caro, então, não vai dar a gente colocar agora, mas eu vou contar para vocês como é que é a possibilidade do uso de uma tecnologia de longe, de, de, de telemonitoramento, vamos dizer assim, até de teleconsulta, telereabilitação cognitiva, tá? É, é um pessoal que vem dos Estados Unidos e de Israel, que eu já tenho trabalhado com eles há mais de seis meses, mas é uma coisa que ainda tá muito cara. E... E a Altoida que nós estamos colocando agora no mercado. Fizemos recentemente o um, um teste de avaliação cognitiva, né, que já está disponível para quem quiser aprender, fazer e trabalhar com isso. Tá? Então, basicamente, é essa a,
0: a história. Viviane, é... fala mais depois desse último que tu disse, que uh, eu não entendi o nome certinho, para os alunos aí se quiserem procurar. Tá.
1: Esse aí chama-se Altoida. Ah, é, é, é isso. A Suzana escreveu. Obrigada, Suzana. Beleza. O Altoida. Nós fizemos até um, uma aula, curso com certificado já é, de como usar e o pessoal da Biocare, que é a empresa que trouxe esse teste para o Brasil, está dando muita, muita, muita estrutura para quem quer usar. A gente treina, a gente vai... E... É, como eu fui a primeira e a atrás disso, eu estou oferecendo primeiro conhecimento para os teóricos. Os teóricos foram os únicos profissionais no Brasil que já foram treinados para usar esse teste. Tá? Ô, Letícia, você está aí, linda. Obrigada. Aí, que legal. E aí, gente, olha, é... essa. essa fo... a... a Letícia, gente, é a recofundadora do aplicativo. Nós estamos fazendo um aplicativo para o grupo e ela vai depois ela, a gente vai fazer uma uh, apresentação oficial do aplicativo, mas as pessoas já sabem que ele existe. A gente tem um aplicativo Teo Geronto, né? Já, tá? Então a gente tem trabalhado muito para fazer esse geronto aparecer, a Teo Geronto aparecer, para que a gente possa colocar. É, a boca no trombone, né? para que a gente conte, faça, aconteça e exista, e mostre o nosso trabalho de fato, tá? É isso que nós estamos tentando fazer. Bom, então eu sou essa pessoa inquieta, que não para quieto um minuto, que quer trazer coisa nova sem parar, e vamos fazer tudo e de melhor por essa teó, como sempre fazendo. É, meu lema não é a teó por amor, Tá? meu lema é a teó como profissão, eu não faço teó por amor, eu faço teó para ganhar dinheiro, porque eu tenho boleto para pagar no fim do mês, eu tenho conta para pagar, tá? É, esse negócio de, eu não trabalho em serviço público, então eu não, é, eu sou a ovelha negra da T.O., viu, gente? É assim, né? É. Ou a, a pessoa do contra, tá? Eu acho que tem outras formas da gente levar a nossa profissão, fazendo trabalho voluntário, também não precisa ser só por amor, né? Por amor a gente faz outro tipo de, de coisa, outro tipo de atividade. A gente pode fazer isso, mas a gente tem que realmente se colocar como profissional, né? Realmente se colocar como pessoa produtiva e não por amor, tá? Trabalho é uma coisa, responsabilidade com postura profissional é outra e vamos tentar conversar um pouquinho sobre isso. É, estou à vontade para me para me interromper, e eu só preciso saber que tempo que a gente tem para
0: falar. Dayara pode ficar até uma hora isso, ou é tranquilo o tempo?
2: Nós Sim. temos duas horas de, de evento, normalmente, então começou as duas, a gente pode ir até umas quatro. Ah, yeah. Viviane, olha tá aí. A...
0: Então tá bom.
2: Então, Agora tu mais... vai
0: ter que ficar aqui com a gente.
2: Ah, então, eu vou ter tempo para conversar.
1: Mas vamos pode... que vamos. É, tu ó... não tem noção Nossa.
0: da felicidade da gente em te receber. Ah, eu tô, eu tô ficar quietinha, já. que eu sou falante, eu vou ficar quietinha, só assistir.
1: Não, quer participação, pode falar. Eu estou super feliz, agora que eu abri aqui, estou vendo umas pessoinhas, né? Então, obrigada, Beth, está aí, a está aqui, que são professoras também de universidade, eu estou muito feliz a Beth é lá de Maceió, a Emanuela é daqui da, da Unifesp, de São Paulo, mas é conterrânea. É, uma né? cearense
0: que eu descobri, vai estar no nosso evento da Brás, eu estou bem feliz com essa nordestina pertinho. Não.
1: É, então, nossa, tem, a Lucila está aí, então, gente, eu estou super feliz, viu, obrigada, muito legal. Eu vou, cearense dominando o mundo, olha só. Olha que ela é, faz, cearense
0: está né? em todas, né, Manela? Não tem jeito, não vão ter não que não achar o é? cearense.
1: É, povo bom, adoro. Eu vou compartilhar a tela com vocês, porque eu preparei uma apresentação só para a gente discutir, na verdade. É, deixa eu achar ela aqui. Saca lá. Olha aí agora. Ah. Tá, agora eu, ele deixou eu apresentar para todos. Isso. Eu, eu abri um pouquinho aqui, é, e a gente, o único documento, documento, se alguém conhecer mais algum documento para me dizer, eu vou achar ótimo, mas documento, documento de TO que eu encontrei foi mesmo esse da é, Organização Mundial de Terapeutas Ocupacionais, que fez uma pesquisa sobre o que é o processo, né, como, como foi o processo de formulação dessa posição internacional, né, desse Estatuto Internacional de Telehealth, que é a telesaúde que eles falam, ninguém fala teleconsulta, ou, porque a, a, tele, a telesaúde está envolvida algumas modalidades, como a gente vai ver. Aí a gente pega aqui o nosso... CREFITO, nosso conselho, COFITO, escreve só teleconsulta e ficou aquela discussão maluca. Enfim, vamos lá, tá? Então, esse é um, é um processo da é, organização da Federação Mundial de Terapeutas Ocupacionais, que consiste de 84 membros né, dessa organização pelo mundo. O Brasil é um deles, né? O que que eles fizeram? Eles fizeram questionários e ofereceram para os TOs ao, ao, no mundo com, em 39 países e tem os dados qualitativos do que eles escolheram, a gente vai ver alguns depoimentos até. E consideraram, né, dentro dessa pesquisa, cinco áreas principais. Né? Primeiro, a pessoa precisava ter requisitos de licenciamento, registro profissional, tá? ser formada em terapia ocupacional, portanto. Segundo, eles levantaram dados qualitativos a respeito do custo da tecnologia, privacidade e segurança da tecnologia, a gente vai é, falar um pouco sobre isso, porque é uma coisa que as, as pessoas não discutiram com a gente, não ensinaram, né? Modelos de reembolso ou de pagamento e outras questões também. Necessidade de colaboração entre terapeutas ou em, que tipo de cliente é elegível para o tratamento, quais são as competências que um provedor tem que ter, quais são os padrões de atendimento que a gente precisa para fazer uma, um atendimento, uma teleconsulta, tá? Primeira definição foi essa, então, em 2014, 2011, eles já vinham definindo a telesaúde como uso de tecnologias de informação e comunicação. Isso é conhecido aqui no Brasil também como TIC, Vai prestar serviços relacionados à saúde quando o provedor e o cliente estão em locais físicos diferentes, tá? O documento de posição de telesaúde da OTA, da organização americana, descreve as evidências que apoiam, sim, o uso de tecnologia em ambientes. Eles já estão tentando fazer isso há muito tempo e apontam muitos benefícios, sim, para os clientes. E não só dificuldades, não só desafios, mas a gente vai tentar falar sobre os desafios, tá? Primeira coisa, gente, ética. A primeira discussão para um atendimento sempre tem que ser pela ética. As considerações éticas de se usar a tecnologia de saúde, as qualificações do provedor têm que ser discutidas porque a gente tem que saber qual plataforma a gente está usando. Se essa plataforma é uma plataforma que oferece segurança do uso da informação a ponto do paciente falar alguma coisa e depois não ficar recebendo. É, pop-ups de coisas no Facebook, nas redes sociais dele, enfim, tá? É, as, é, a ética usar uma tecnologia também em telesaúde tem que ser discutida, porque é, você está, neste momento então de pandemia, entrando na casa de uma pessoa. E por vezes o terapeuta também não está em casa. Eu tenho, um, também está em casa, eu tenho um consultório, eu venho aqui para o consultório. Eu estou aqui. Aqui eu tenho uma sala fechada, não tem ninguém comigo, não tem ninguém ouvindo o que eu estou dizendo. Mas é, numa situação em que o terapeuta está em casa agora na pandemia, então, fazendo a teleconsulta, como que é isso? Passa alguém. O filho entra, o filho sai, o filho bate na porta e fala, Oi mãe, estou saindo. né?". Então, todas essas é, considerações têm que ser bem pensadas antes da gente começar o atendimento. E não é só a plataforma, é se o seu provedor vai dar conta de conversar com você o tempo todo, ou se ele vai cair, se ele vai começar a falhar no meio, o que, que você vai fazer? Nós estávamos é, numa uma aula, dando uma aula, e aí a, a, a internet da professora começou a falhar. E aí a gente, o que, que a gente tem que fazer? Todas, ah, desliga o vídeo, para... É, melhor, até melhorar, foi a solução, nós conseguimos fazer isso. Tá, tá todo mundo agora sabendo que tá falhando, que é, a internet falha, que a internet... Todo mundo tá sabendo, mas como lidar isso na prática clínica? Naquela hora que você tá com o paciente, o paciente tá te falando uma questão importante e a internet cai ou aquele tipo de áudio e vídeo que você está usando, não está dando certo, você não está conseguindo é, ouvir, e a pessoa está numa crise, ela está num problema, o que fazer? O que, que a gente pode oferecer? Primeiro, é, eu acho que a gente tem que entender algumas coisas. A gente tem, da, a, a sociedade americana, a a Associação Americana de Terapeutas Ocupacionais também escreveu sobre isso, já vem escrevendo sobre as teleconsultas ou telesaúde desde 2011, e é, ela disse que a gente precisa de treino, o que faz todo sentido, né? A gente precisa manter um alto padrão de atendimento ao usar tecnologias de saúde, justamente por causa da segurança para o paciente e também a segurança profissional. A gente tem que entender qual é a habilidade que a gente tem para usar a tecnologia. Será que eu já tenho habilidade para fazer essa prestação de serviço remoto? Eu já comecei a fazer, como que eu comecei a fazer? Como que eu estou incorporando essas práticas das evidências das pesquisas, dizendo que, ah, tá tudo bem, eu ouvi dizer e já estou começando? Ah, tá bom, mas... Você está informando e educando o seu paciente a respeito de todas essas tecnologias? Você fez um contrato com o seu paciente a respeito do que acontece no atendimento de telesaúde? Ele sabe que a internet dele pode falhar, que não está ouvindo direito, ou você vai lidar com isso como um problema da terapia? Ok? Não pode ser assim, gente, quando a gente, não, a gente faz de qualquer jeito, a gente vai tentando, não, a gente não vai tentando um atendimento. A gente tem que, nesse atendimento, ter muito claramente que a gente vai fazer um tipo de avaliação, que tipo de avaliação que você vai escolher para fazer dentro dessa área é, de telesaúde, que tipo de desenvolvimento você vai fazer. Tá? Pode falar. Ok, esse aqui repetiu, então vamos lá. Uma das outras possíveis é, questões, além da telesaúde, é a colaboração com terapeutas ocupacionais é, locais, né? É, uma pessoa está muito longe de mim, isso é uma coisa que a medicina já tem feito em telesaúde há muito tempo põe uma, um pneumologista, por exemplo, em contato agora com um médico que é, está que no sertão ou que está numa cidade de interior muito longe e ele esclarece os exames, vê o paciente na frente, vê o paciente tossindo, fala o que o médico clínico geral precisa fazer naquele momento, então tem uma experiência aí de oportunidade e uma rede de prestação de serviço que reduz muito ah, o isolamento e aí é também a preocupação do próprio paciente, não só do profissional de saúde, né? Então, nós precisamos educar mais e fazer uma atualização nesse sentido, é educar para você abrir as possibilidades, abrir a forma de pensar que existem recursos para a gente fazer o desenvolvimento da nossa profissão, tá? E... A gente também precisa fazer treino é, no nível de reabilitação por, é, por telesaúde. Não é a mesma coisa do gente fazer presencial. Você precisa pedir para a pessoa baixar o vídeo para você ver a mão da pessoa. Você precisa ter noção de onde está o olho da pessoa. Pedir para a outra subir a tela de novo para você acompanhar o um rastreio visual. Tá? Tá pedir para a pessoa é, virar o computador naquele momento, porque você vai precisar trabalhar tal coisa, e não assim, ah, então vira, não, põe mais para lá um pouquinho, põe mais para cá, se você fizer isso com um paciente com demência, ele já não sabe mais o que você estava fazendo, não é? Ele já não tem mais noção. Então, a elegibilidade, a seleção de pessoas que necessitam ou que podem se beneficiar da teleconsulta, para mim, primeiro é baseada na habilidade do terapeuta de fazer alguma coisa, tá? Depois, na capacidade do cliente de acessar tecnologias. Então, quando eu assisti, uh, inicialmente, alguns terapeutas ocupacionais, não tô falando de outros terapeutas, na internet, dizendo, não é bem assim, gente, eu estou fazendo um atendimento. Opa, oi. Então, não faça nenhum, porque você tá experimentando com esse um, isso, é isso? E, e os outros, né? Eu sou meio durona por umas coisas, Sabe? Ah, qual é a natureza da intervenção que você vai fazer? Você combinou com o seu paciente antes? Qual é a natureza dessa intervenção? que você consegue fazer neste momento e que ele é, pode se beneficiar de verdade, sem você fazer experimentos, sem você aprender como fazer, né? Porque aí você está fazendo realmente um serviço centrado no cliente e não na sua dificuldade, na sua habilidade ou não de lidar com aquele problema. Você realmente está fazendo uma terapia ocupacional baseada e centrada no cliente, baseada e centrada em ocupação. Né? É preciso treinar os nossos pacientes? É preciso treinar o, o nosso paciente e o próprio é, cuidador no caso com as competências para que você consiga usar as tecnologias? É sim, é sim, eu tive que treinar alguns deles antes, fora do horário da consulta do paciente, não dentro do horário, eu trabalhei uh, muito muito, eu trabalhei triplicado ó, ou mais, muito mais, até treinar todo mundo e começar os atendimentos online. Tá? Porque eu tenho que ensinar Para o cuidador se ele vai gastar Ou não toda a internet dele Depois ele não vai poder usar com ele mesmo Eu tive que discutir Com as famílias Se elas iam colocar uma internet melhor Na casa de mamãe Porque não ia poder usar a internet Do é, cuidador Que estava lá, ou da empregada Da casa Não é assim que funciona Isso dá problema trabalhista Não é? tá? Eu posso confiar na velocidade dessa internet? Então, é, já também combinando e falando para as pessoas da casa, não adianta você pôr uma internet mais ou menos. Não vou atender, vai ficar caindo, vai dar problema, eu não vou conseguir falar, ela não vai conseguir me ouvir. Isso gera mais angústia do que a pessoa já está vivendo por não poder estar presente. Então, eu preciso de uma internet que me deixe Presente, senão é melhor você preparar o um material, entregar na porta da casa dessa pessoa e voltar para a sua casa. E aí você faz só o um monitoramento por telefone, tá? Mas assim, em, é, necessitando de um provedor de internet, não pode ser, porque a comunicação é muito mais difícil. A prestação de serviço pelo, por esse tipo de comunicação fica muito mais complicada. Então nós devemos treinar os nossos é, profissionais para serem grandes comunicadores, não é? Mas também experientes. E se for esse o tipo de comunicação por tecnologia, a gente vai ter que treinar o uso da tecnologia, tá? Os desafios são legítimos? Nossa! legítimos indisponibilidade de dispositivos adequados então aqui a questão da tecnologia é aquela né que é assim é, o celularzinho velho quebrado antigo vai para a mamãe opa mas a mamãe é mais rápida que aquele celularzinho velho antigo e ela perde a paciência e bate o dedo várias vezes naquele negócio tá então não pode ser não, pode ser. A confiabilidade da tecnologia, de novo, o que, que é essa confiabilidade da tecnologia? É o terapeuta entender também, é, cada vez que eu coloco aqui, todas as vezes vocês vão ver a confiabilidade da tecnologia quase nos slides, porque isso quer dizer segurança, privacidade de dados, tá? segurança de dados, privacidade do seu consultório você tem que admitir que você está fazendo é, uma consulta que não está mais em quatro paredes e que aquela pessoa tenha a confiabilidade na, dos dados do que você está fazendo e confiabilidade de tecnologia é isso também a gente tem que entender hoje em dia e nós terapeutas ocupacionais vamos ter que entender qual é a política de dados tá? no país e vai mudar vai mudar até dezembro, vai mudar de novo, vai mudar, vai precisar mudar por causa da telesaúde. Nós achávamos que fosse até o meio do ano, né, a gente já teria se livrado desse problema da, do vírus e que tudo ia dar certo, né, mas não, gente, não vai acontecer. Hoje o desafio legítimo é até ó, não entender que ela tem que fazer a atualização do próprio celular, eu, eu nunca entendi isso. Nunca entendi. Eu nunca entendi que a gente não pudesse é, é, compreender que um computador é uma máquina que precisa de atualização. É, a, as pessoas não leem o que está escrito ali. Porque, é assim, se o seu computador, seu laptop, seu computador de mesa, diz assim para você, atualizando, o que, que você entende disso? Que nenhuma outra máquina vai atualizar? Então, todas as máquinas vão precisar de atualizações. Essas atualizações servem para garantir exatamente segurança. Exatamente funcionam como um antivírus, por exemplo, não é? Então, se você está tratando hoje no seu WhatsApp a respeito de é, conversar com um familiar ou com alguma outra pessoa. Você tem que estar completamente atento às áreas de insegurança. Por exemplo, é, golpes. Tá? Como que você faz para o seu celular não ser clonado? Como que você faz para o seu WhatsApp não ser clonado? O que, que você tem que fazer? Se você está trabalhando com isso, está trabalhando com dados de pesquisas de pacientes dados de familiares de pacientes dados de outras pessoas você tem que saber que você não pode correr esse tipo de risco porque você está colocando agora o seu prontuário de pacientes na mão de outras pessoas né então a essas dificuldades técnicas existem mas existem mas elas têm que ser vencidas ok Enquanto a gente não tiver familiaridade suficiente para lidar com essas coisas, convém a gente se afastar delas. A partir do momento que você decide usá-las, então procure por todas as variáveis envolvidas, tá? Nós vamos ter que manter a integridade do sigilo profissional que o nosso e código de ética exige da gente, na prestação de qualquer serviço, ok? Informações contextuais vão ser perdidas quando os terapeutas não estão fisicamente presentes? A gente vai precisar treinar isso nas graduações, nos cursos de graduação daqui para frente? Porque a gente treina o olho no olho, a gente treina uh, o paciente, uh, você pegar na mão do paciente e fazer, e agora? Como que a gente vai treinar esse tipo de coisa? Qual é o desafio que a gente vai ter por não é, estar, estarmos na presença do paciente, do familiar, né? Já fizemos avaliações online? Eu tenho pacientes novos que nunca tinham vindo ao consultório? Tenho sim, já tenho. As pessoas já entenderam que elas não podem esperar tanto tempo assim, tá? Quais as iniciativas de, de telesaúde que a gente conhece? Quais as, as iniciativas, por exemplo, que a gente conhece, como políticas, educacionais, que clínicas que a gente conhece? Então, antes de é, começar um tipo de atendimento desse, entre no mundo da telesaúde. Entenda como os outros profissionais fazem telesaúde, como eles pensam tele telesaúde. Como, quais são os aplicativos que existem tablets nos smartphones quais que são desenvolvidos atualmente né como que a gente entra neste mundo hum? existe uma organização não governamental que você conheça que está em cooperação com empresas de tecnologia de informação que está desenvolvendo serviços para qualquer tipo de deficiência física ou de deficiência intelectual ou de deficiência visual. Há uma pesquisa, um estudo para usar a telesaúde para treinar pais de crianças, por exemplo, com paralisia cerebral, ou outro tipo de pessoas no cuidado domiciliar? Já existe isso? E aqui no Brasil, já existe? A supervisão clínica, as uniões de saúde, elas podem ser é, consideradas agora home office? não precisamos estar lá com a equipe todos os dias, algumas questões vão ter que aparecer, mas a maior parte pode ser feita dessa forma, e, principalmente supervisão clínica. E os TOs? Otimizam essa troca de correio eletrônico e vídeo, chamada de voz com os clientes, familiares, com outros profissionais? Estão fazendo isso já? Já faziam antes, né? saúde está sendo usado por profissionais individuais ou por empresas inteiras que empregam profissionais de T.O.? Quem são essas empresas? Elas existem? A gente não tem nenhum tipo de dado a respeito de nenhuma dessas questões que foram colocadas neste documento da OTA aqui no Brasil. Vamos fazer? Vamos? Vamos fazer? Vamos fazer, Kaila?
0: Vamos, vamos, vamos fazer.
1: <risos> o grupo tá aí para isso, tá? Né? Quais são os modelos de cuidados que a gente tem? Um, teleavaliação. As principais considerações relacionadas ao uso de telesaúde para conduzir a avaliação em terapia opacional. Quais são? Primeiro, a pessoa tem que saber que ela está sendo testada. Você tem que preparar para fazer uma teleavaliação, por exemplo, na minha área de reabilitação, se eu não disser para o paciente qual é o material que ele vai ser usado o tempo todo, ele escreve a avaliação inteira, ele cola a avaliação inteira no caderno, entendeu? Eu tenho que me preparar para fazer essa avaliação, porque senão eu estou fazendo uma intervenção e não uma avaliação existem pessoas ao redor que vão ter que preparar esse ambiente antes para essa avaliação? Você já conversou com essas pessoas antes? Isso vai ser incluído dentro do horário da avaliação. Se você for incluir dentro do horário da avaliação, você consegue lidar com o tempo. O tempo de você fazer a avaliação e o tempo de você... É, ensinar as pessoas qual é o ambiente que tem que ser criado, qual é o setting que você precisa usar para fazer essa avaliação, tá? Por outro lado, uma, é, desses, esses grandes, além desses grandes desafios, a gente tem também é, as pessoas que estão em áreas muito remotas e que você pode ajudar muito desde que você use uma complexidade, uma complexidade da avaliação com algumas limitações ou com algumas facilitações das tecnologias. Então, a, nesse ponto, essa que eu estava dizendo para vocês, a autóida veio para ajudar, tá? Veio para... É, primeiro, nos treinar como usar a tecnologia para obter essa avaliação. Já é uma tecnologia que pode ser usada pelo próprio paciente sozinho, e depois só manda o resultado para gente. Você só tem que saber interpretar, você tem que saber conduzir online se precisar, ok? Então, dá para fazer esse tipo de treinamento e já facilita bastante a nossa vida, tá? Gente, alguma. Pergunta até aqui.
0: Engraçado que tu ia falando, Viviane, ah. e eu ia anotando aqui as perguntas e tu respondia. Eu ia anotando e tu respondia. <risos> Só ficou uma, que Pera. era muito ligada ao meu papel de professora no momento, que ah. é se tu já vislumbra aí com essa tua ah. experiência profissional longa ah. da terapia ocupacional e esta uhum. experiência com o uso da tecnologia, uma mudança necessária na formação do aluno de graduação, porque eu vi que tu também falou, também voltado ao uso da tecnologia, porque aqui a gente está falando muito para o profissional que vai atender. E aqui nós temos aluno de quinto semestre, sexto semestre, sétimo e oitavo, que são os meus mais próximos, né? Uhum. Deve ter também de outros. Uhum. E eu tenho uma... Eu também sou meio inquieta, tu notou, né? Uhum. E, e eu boto pilha, assim, alguns alunos inquietos como eu, como esses que uhum. tu tá vendo aí, que tem a Dayara, as meninas aí do Tecnologias de Rede, a, ah, a Isabela a Eduardo essas que estão envolvidas mais diretamente, por quê? Uhum. Porque elas também vislumbram a necessidade na formação delas. E aí a minha outra pergunta seria como lidar com os desafios, que tu também botou uma tela dos desafios, então era tu, é, é. eu adotava a pergunta e tu respondia, era uma graça. Mas como lidar com os desafios é. da, da ausência ou insuficiência de acesso de alguns grupos populacionais, que é um que uhum. a gente se depara diretamente aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, onde eu estou, uhum. né? que às vezes tem uma limitação de acesso uhum. por parte do próprio aluno em formação, imagina, pelo, pelo grupo populacional ali que a gente vai né, uhum. atender. Né? tanto que os nossos estágios em, em terapia ocupacional estão todos suspensos, tem todas as normativas, mas como tu disse, é uma coisa uhum. que eu já pensava, vai ter que mudar, algumas coisas vão mudar, vão uhum. ser inseridas, né, uhum. pós pandemia, durante um ano uhum. dessa, de, dessa tecnologia existindo na vida de quase todas as pessoas, sem exceção, né, de, de uma forma ou outra mais potente, menos potente, é. mais é. efetiva, menos efetiva, então era nesse uhum. sentido, na formação, como que a é. gente faz para vir deslumbrar é. isso?
1: Eu acho que é, é fundamental, não só é, a gente pensar nisso, como correr atrás de parcerias. Eu acho que a gente vai ter que fazer isso e, e, e ganhar das universidades, da, da prefeitura, do estado, da própria operadora, da própria empresa. Eu acho que a universidade vai ter que sair desse modo operantes de que não pode fazer parceria com nada, e, e, e começar a fazer parceria com a empresa, a gente vai ter que mudar essa forma de olhar o, o mercado das coisas, né? Eu acho que essa visão mercadológica, ah, mas você está envolvida mercadológica, é, você tem um envolvimento mercadológico com a autoida, me foi perguntado hoje, por uma pessoa de universidade, eu falo, claro que eu estou, eu tenho todo o interesse que a exista e exista em todos os ambientes e isto é mercado sim, só que é o contrário do que você está pensando, porque eu estou trabalhando para não ter restrição de mercado. Enquanto você acha que você ir lá conversar com uma empresa, você está fazendo restrição de mercado. Então, acho que essa mudança de mentalidade passa por aí, em primeira mão sabe? Porque quando você deixa de levar um projeto importante, porque é uma empresa e oh, o que a universidade vai pensar, o que a universidade vai falar, o que vai acontecer, eu acho que você está fazendo restrição de mercado para uma população que tem dinheiro ou que tem é, uma condição econômica para usar aquela mercadoria, ou aquele produto. É isso que eu penso em primeiro lugar, tá? Então, isto tem que ser mudado. Dentro das nossas mentalidades.
0: Mas é, aí vai ah, o debate de novo, ah, Viviane? Ela, e, ela. e as populações que não têm condição financeira? Tu entendeu? Porque, como tu disse, eu não sou funcionária ela, pública. Eu, no é, caso, sou funcionária é, pública, é. mas eu formo pessoas que eu uhum. penso que elas podem trabalhar tanto no público quanto uhum. elas podem trabalhar no privado. Estou com uma mentalidade muito de criar empreendedorismo independente. Uhum. Se Isso. ela vai atuar no público, no SUS, como meu marido só é SUS e quer ser SUS, mas tem que então, ser empreendedor dentro do SUS, ou se vai trabalhar no privado. Então, é, o desafio é esse, essa construção uh -huh. desse novo conhecimento, novo, não tão novo, mas é. de inserção para a formação desse aluno dentro uh -huh. das diversas áreas, mas para uh -huh. essa evolução tecnológica, que a gente lê tanto, né? Evolução tecnológica e científica. É uma uh -huh. evolução tecnológica de fato real? que uhum. eu penso que não tem mais como fugir, né? Não, não tem. não tem. embora a gente vá ter que fazer grandes, em alguns momentos, reformular currículo, a gente já teve uma reforma curricular dois anos atrás, vamos ter que fazer... Estou é, falando da minha particularidade, é mais de várias. E eu acho que vai ser uma necessidade para até, como tu disse, abrir mercado. É mercado, sim. Eu quero é. que o meu aluno se forme e tenha emprego. É. E se ele não tem é. emprego, emprego é. de concurso, ele tenha habilidade para ele se autossustentar como terapeuta ocupacional como eu fiz, né vivendo as meninas que me conhecem aqui sabem que eu fui, claro que uhum. tive uns empurrões das professoras, sempre tive, né, a Lucila uhum. me ajudou, estimulando a ir embora para São Paulo e tudo, aquela função, uhum. mas é, eu, eu sou hoje professora há nove anos, mas eu fui terapeuta ocupacional uhum. a vida inteira, Uhum. E, e, e as meninas riem porque eu digo, eu sustentei um, uma outra profissão que é do meu marido sendo terapeuta uhum. ocupacional, que hoje é. é a profissão que ele tem, né? É. Mas por quê? Porque eu, a gente tem que ultrapassar essa barreira de é mercadológico, é mercado, é, é mercado. É, é, a formação também é formada, né? É. Eu não tô errada em querer que o aluno pense em ganhar dinheiro, ele tem que ganhar dinheiro.
1: É, ele tem que pagar conta, ele tem que, tem que pagar receber, conta. E a, até para que a profissão tenha valoriza, seja valorizada, né? A, o profissional tem que ter dinheiro para comprar a sua tecnologia, Exatamente. até para ele poder entender. Que, é, assim, ele vai mudar o valor da tecnologia para essas pessoas. Então, eu não vejo um caminho rápido, viu, Kayla, é, eu, eu vejo um caminho longo. É Keila
0: mesmo, tá certo. É ah, mesmo. O pessoal o chama Kayla e eu, eu deixo, mas é Keila. Tá
1: bom. Ah, Tá bom. Eu também achei que fosse, mas eu fico assim, mas por que tá escrito Kayla, lá, né? Tá bom. Ó, eu acho que é um caminho longo, eu acho que a gente vai ter... É, muito tempo aí, chegar essa tecnologia nessas, nesses locais mais distantes, tem que ter uma pandemia para isso acontecer, tem que ter outra pandemia para isso acontecer, porque é, isso não faz parte só do nosso contexto de educação dentro da universidade, isso faz parte do contexto de educação mundial, né? O mundo não valoriza quem está longe de um grande centro, é, como Porto Alegre, ou como são Paulo, não é? É, é? Ah, você não precisa disso. Você não tem uhum. necessidade. Como, como assim? Como não
0: tem? Sim,
1: assim, né? Não tem necessidade. Todo mundo tem necessidade de conhecimento, de acompanhar o que está acontecendo no mundo. Então, eu acho que essa é uma mudança que vai acontecer no nível mundial, no nível de direitos humanos, no nível de acessibilidade, né? De sociedade, de comunidade, dessas mudanças que o mundo tem passado. Dessa forma de enxergar uh, quem são pessoas e que direitos as pessoas têm. Sim. Até lá, nós vamos passar por situações de, de, de ter que fazer projetos, de ter que conversar, de levar essas informações para essas empresas, para os municípios, para não sei quem, fazendo essas mudanças de mentalidade. E talvez nós, nossos alunos, Ainda não vão é, acompanhar ou ter esse benefício, mas a próxima geração terá, né? Nós temos que pensar isso. Mas levar. você
0: sabe que eu acho que a gente já está começando a ter o benefício a partir do momento que, por exemplo, nós estamos aqui em Santa Maria. Tu sabe onde é Santa Maria? Sei. Santa Maria é na região central do Rio Grande do Sul. Uhum. E eu estou aqui agora contigo, que está em São Paulo, falando uhum. para os meus alunos, que são de todas as regiões em volta de Santa Maria, inclusive de fronteira uhum. com o Uruguai, uhum. e estou contigo, estou com a Cearense lá de São Cearense, né, que está em ah, são, são Paulo, estou com a Lucila, lá em Fortaleza, aqui vai chover, Fortaleza está sol. Então, Ai, eu estou querendo é brincar bom, disso, mas para dizer que a tecnologia ela entrou como um uma oportunidade também. Eu tinha muito uhum. desejo, as, esses nove anos que eu dou aula aqui, de trazer muitas de vocês. E eu trazia o quê? O vídeo antigo da Viviane. Por quê? Uhum. Porque eu não tinha Viviane. Quem é? Como é que eu vou achar a Viviane? Eu posso passar um e-mail para ela, mandar uhum. uma carta, uhum. e ela vai dizer quem é esta mulher lá no Rio Grande do Sul, querendo que eu fale como, com que dinheiro ela vai me levar se uhum. eu não tiver dinheiro para te trazer. É. Né? Então, é assim, claro. quando se cria na formação uhum. do aluno também essas possibilidades, eu acho que já está claro indiretamente discretamente, dando uhum. uma, uma visão de que eles podem estar em Santa Maria e eles podem se capacitar com os professores que a Keila teve lá em Porto Alegre, com que a Viviane formou muita gente. Eles podem ter esse acesso, né? Então, eu fico muito feliz, triste com a pandemia, com 100 mil mortos, mais de 100 mil mortos, triste, uhum. cada hora chega notícia de Fortaleza e de Porto Alegre, cada uma Nossa. mais horrorosa do que a outra, porém, uhum eu fico feliz com o outro lado, que são essas possibilidades que eu, pelo menos, dentro da gerontologia que tive, Vino, uhum. e agora, recentemente, tu viu com o um Seminário Internacional, de poder Vim. trazer tá, em Santa Maria, né, uhum. a menina lá em Santa Maria, no interiorzinho dela, com celular, uhum. vendo a Keiko Thomas lá na Meguiu, falando, uhum. De, é. né? Então, eu é. acho isso muito isso Eu acho isso genial Eu tô encantada eu com a tecnologia Tô engatilhando é. mas estou encantada
1: Nossa, eu, eu acho A primeira vez que eu vi uma tecnologia E meu olho brilhou desse jeito Foi a primeira vez que eu vi um fax Quando eu vi um fax, gente Saindo aquele papel tá Traduz
0: o fax para os alunos, que são novinhos ah, Eles não conhecem ah, o fax ah, eu conheço o fax.
1: <risos> Ai, que delícia. Olha, a primeira vez que eu vi aquilo, eu falei: "Meu, que delícia!" O que fax, delícia, né, gente? Né? Chegava é, até a
0: pessoa a informação
1: é, através de um fax. É, chegava a informação lá do outro lado do mundo, né? Da Austrália para cá assim, num fax, né? Tempo real. É. Quando eu vi essa coisa acontecer em tempo real, a primeira vez, eu pensei: "Não tem volta". Agora não tem mais volta. Agora, a gente consegue levar o conhecimento para onde a gente quiser em tempo real. Né? E é isso que tem acontecido. Então, mesmo que você... É, eu acho que se a gente deixar hoje aqui a, a semente plantada na cabeça das pessoas que estão se formando, que se você vai trabalhar com tecnologia, invista em tecnologia. Ele é seu instrumento de trabalho também. Ele é um recurso, não é só a mesa que você compra mais, não é só o seu computador que você compra mais. Você compra um computador, um celular e uma internet que te dão possibilidades reais de você chegar onde você quiser. Tá? Então, primeira coisa é, invista em bons aparelhos em aparelhos de médio para cima e invista numa boa internet, porque se você não tiver condições é, de simplesmente fazer o seu paciente usar, ele usa o seu, ele usa o seu tablet, ele usa o seu telefone, mas ele tem acesso àquele equipamento, ele usa lá dentro da universidade, que não é ruim. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Quando eu me formei, não tinha nada disponível. A gente tinha que ir lá na universidade, lá dentro da biblioteca, para usar um computadorzinho. Não, não tinha um computador naquela época, para achar nas gavetinhas lá o livro que eu precisava, que a gente não tinha dinheiro para comprar livros, nossos livros eram todos vindos da Argentina, traduzidos, a gente leu em espanhol, e ninguém morreu por causa disso, não.
0: Olha como foi minha defesa de TCC com a Lucila. Lucila Bonfim, minha orientadora. Minha ah. defesa, a gente fez, Lucila, lembra? Lá, Torre de Melo, vídeos, meu filho, de DVD. Sabe aquela <risos> câmera gigante? Eu consegui uma câmera daquela e a gente... Não sei nem se a Lucila lembra. Era, era Dinâmicas de Grupo, era é terceira idade o nome, né, Lucila? E aí... Eu tenho Não. até hoje estes vídeos e conto para os alunos e fico louco para mostrar para eles, porque eu consegui fazer sessões acompanhando durante os seis meses que eu estava com a, com a Lucila de estágio e mais um que ela me oportunizou de ficar sem ser estagiário um tempo com ela e com aquela cama, aquele negócio gigantesco e a fita VHS. Vocês se lembram Não tá. daquela fita VHS, os alunos sabem o que é isso. Devia... Então, assim, foi possível é. dentro de uma instituição pública Isso. que, para eles, era muito é, de, tipo assim, o que é que essa moça com essa professora querem me filmando? Era toque no escuro a dinâmica. Lucila não deve lembrar, mas eu lembro de tudo porque eu tenho um conteúdo emocional aqui na minha memória, no sistema É, líbico, ali, é Lógico, né? É, tendo essas informações boas, né? É. Então, eu tô muito feliz e vou ficar quieta para tu falar mais, porque eu estou aprendendo muito. <risos>
1: Faça favor de falar mais, e quem quiser falar mais, faça favor de falar, né? Então, então, eu acho, eu acho de verdade, Keila, eu acho que a gente vai conseguir, é, com o tempo, ganhar isso sim, é, mas tem que partir sim da gente, tem que partir de quem pode. Se agora nós não podemos... É, se a gente começar a fazer uma campanha grande aqui no Brasil, os Estados Unidos conseguiu, a Apple ou qualquer outro tipo de empresa tem o valor diferenciado ou formas de pagamento diferenciado de equipamentos para alunos, né, tem, isso existe. A gente precisa conseguir trazer isso para cá também. Não, pra e de internet
0: sair. também. A menina da Maria contou para a gente. De internet também. De internet
1: também. também, tem plano diferenciado. Então, a gente vai precisar dessas coisas aqui. É que como a gente não tinha a teleconsulta, ninguém fazia nada, né? Não ia atrás. Agora, a psicologia já tem teleconsulta há muito mais tempo, né? Só que é, é, é sem retorno, gente, nós não vamos retornar para uma condição que nós não vamos mais fazer teleconsulta, isso já existe e vai continuar, não vai parar depois que a pandemia acabar, não é assim que vai funcionar, né? Então, a teleconsulta em si pode ser feita para colaboração e para consulta. Então, você pode fazer a teleconsulta com dois teos, um aqui e outro aí, você pode fazer teleconsulta com construtores que estão reformando uma casa, que estão na área rural, que está no, nos mais é, distantes lugares, você pode fazer teleconsulta, ok? Ah, então eu não sei como é que eu faço esse assento, essa cadeira, não sei o quê. Você vai levar a Maria de Mello aí para fazer? Você vai tirar uma pessoa de Santa Maria para fazer de, ou, ou de... É, e aí, porque a pessoa é um deficiente físico, ela não vai ter direito a essa, esse tipo de tecnologia? Não, mas ela tem até recurso financeiro para ter. Só não tem o um profissional que vai até lá? Agora vai. Agora vai. Né? Finalmente, agora vai. E a intervenção? Vocês viram que o próprio documento da OTA separa, da OTA não, da uh, World Federation, da Federação Internacional, separa o que é avaliação do que é teleintervenção Por que, que eles separaram na minha opinião deve ser para gente entender claramente que o, o, o setting de avaliação é mais complicado do que o de intervenção em telessaúde. né porque veja bem que na avaliação você faz a identificação de problemas, a identificação de funções ou de funcionalidades e de capacidades remanescentes e também de um ambiente, então é bastante complicado, tá? Não é tão simples assim, não. É bem diferente. Mas eu até posso mostrar um para vocês. Os participantes de pesquisa desse é, dessa pesquisa da feita pela pela World Federation, descreveram exemplos de teleintervenção que tinha em nos seus respectivos países, mas o mais interessante é um país europeu, que descreveu como é, um resultado de um melhor acesso aos serviços de TO, tá? Então, existem bons exemplos na parte norte, era um país europeu, Nessa parte, os clientes podem é, ter que viajar até 300 km para encontrar uma T.O., porque nós não temos T.O.s, tantas assim, no mundo inteiro, né? não é só aqui esse problema, para uma intervenção presencial né, em pessoa. E aí a maioria desses exemplos de teleintervenção nesse país europeu eram dados por T.O.s que trabalhavam com lesões, lesões nas mãos, para trabalhadores em geral. E durante essas intervenções, o TO usava, o cliente usava videoconferência. Então, vejam, é uma forma da gente expandir também o nosso trabalho? É uma forma da gente mostrar que é possível, sim, acabar com essa história? Ah, mas não tem TO, então a gente não contratou. Ora, contrate uma consultoria de um TO, dá para contratar, tá? E o que eu achei bárbaro nessa ideia é, nós precisamos desenvolver essa ideia em todo o país. Validar essa necessidade, validar esses benefícios potenciais de teleintervenção em todo o país. Né? Fazer com que essa percepção seja entendida não só pelos teóis, como pelos clientes, pelas famílias, pelas empresas... Ok? A telesaúde tem o potencial de aumentar o acesso equitativo a custos relativamente baixos, esforços devem ser feitos para serem implementados nesses sistemas na prática. Disse uma das pessoas que respondeu a essa pesquisa da World Federation, Eu também acho, concordo plenamente. No entanto, a preocupação com o impacto potencial da teleintervenção na relação terapêutica... E as limitações de um modelo de prestação de serviço remoto também foram levantadas por alguns participantes. Nós não estamos inventando a roda, gente. Essas coisas existem de fato. As pessoas, sim, pensam e estão preocupadas. Tá? Existe uma preocupação com esta forma de, de intervenção? Então, por isso que eu falo nós vamos colocar isso na graduação para que as pessoas saibam já dentro de um guia, dentro de um código de ética, como fazer essa teleintervenção quando necessária, eu acho que é ótimo, né? Por quê? Porque aí a gente faria guias com métodos práticos, com uso de equipamento certinho, com que tipo de é, ética domiciliar de entrada no domicílio, não só discutindo, mas treinando mesmo as pessoas para isso. Fazendo mesmo uma preparação para que essa terapia face a face é, em um formato, né, de remoto seja possível de forma verdadeira, eficaz e, e eficiente também, tá? Aí, aí, eu falo, quando eu falo para vocês isso, é super interessante, né, Keila? É porque, é, gente, cadê vocês? Cadê todo mundo? Tá aqui. Eu quero ver todo mundo agora. É, deixa eu parar um pouquinho. Eu Estamos tô apresentando... aqui, depois a Rosila
0: quer, quer te perguntar alguma coisa. Vai lá falando. Depois
1: ela ah, quer falar. Lá. Tá. É, gente, cadê as carinhas? Eu quero ver as carinhas. E, então, olha... É, vocês sabem Apareçam
0: gente... aí, pessoal, para ela conhecer Aê. vocês Tem Oi, gente Lucila. de todo lugar Tu viu que tem gente de todo lugar Tem uma mineirinha, tem um
3: lá no Rio Oi, de Janeiro ah, é. Olha só, é,
1: gente, gente é... Que é é Lucila Vivi Oi, Eu não posso Lucila. aparecer não, querida Porque eu
3: estou de touca Lembram da touca? Não, <risos> não penso, tem como só, mas Daqui a pouco eu quero trocar uma ideia,
1: tá? É, pode falar, meu amor, eu só, eu só vou contar que, gente, eu também ainda não conheço a Keila ao vivo, isso não impediu da gente trabalhar, não pode impedir, né? Tem que ser verdadeiro isso, tá? Tem que ser real. Pode falar, Lucila, manda brasa, amor, eu vou só fazer um café, que é café.
3: Pronto, é. eu estou vindo, Vivi, estou adorando, viu? Até porque eu também estou fazendo teleintervenção, né? Que eu chamo de teleatendimento. Depois a gente conversa, pra... eu quero saber de vocês se eu posso continuar usando a terminologia teleatendimento. Estou trabalhando com grupos de até 14 idosos online, é... mas com o transtorno neurocognitivo leve. E bem leve ou que não tenho ainda declínio cognitivo. Eu tive que aprender muita coisa, assim como todos vocês. Estou amando. A gente treinou cada familiar e cada idoso antes deles entrarem na plataforma, na instituição que eu trabalho fazendo esse tipo de atividade. Nós usamos o Google profissional, está dando certo. Eu tenho uma assessora, né? então eu consigo naquele atendimento colocar pequenos vídeos, músicas e várias atividades. Agora, o que eu observo também, esse idoso, ele fica comigo duas horas e não tem intervalo. E eles não reclamam, estão cada vez mais motivados. Agora, eu entendo também que deve ser uma motivação do facilitador, que é uma coisa que eu sempre passei para os meus alunos. E a Keila é assim a prova viva de se eu vejo a Keila, parece que eu estou falando com uma filha tão interessante isso essa realidade. E é verdade,
0: ela, não mas é verdade.
3: Ela tem muito, tem muito mesmo, então, é, é muito com interessante. Com
0: certeza. E assim, falando vai... agitada, nós oh, duas, agitada,
3: nós duas agitada, nós duas agitada, Luciene. É é isso mesmo, eu continuo do mesmo jeito, Keila e, e eu noto assim que quando meus olhos vibram o deles também vibram, então eu me preparo para aquela aquele atendimento, eu me arrumo, eu me laqueio, eu e assim tem todo um carinho, passo perfume entende, procuro saber, levo meu cafezinho, minha água, e é muito gostoso, é muito bom, é muito bom, e tanto é que agora, viu, Keila, que eu estou encontrando tempo para fazer meu doutorado, e eu quero versar sobre isso, porque para mim é muito novo, é por isso que eu estou conversando com você e com Vivi, eu quero trocar ideias com vocês, porque esse vai ser o meu mote, eu vou ter que fazer minha pergunta norteadora em relação a isso, esse tempo todo eu nunca consegui Agora eu estou colocando isso como meta E essa pandemia serviu viu para que eu repensasse E é isso Vivi, estou adorando, viu? Adorando a sua explanação Keila você está de parabéns por esse projeto E assim, depois de um dia eu converso com as suas alunas também Parabéns, gente, está show, tá muito bom tá oh, muito Com
0: bom, certeza, tá bom. esse projeto tem outras professoras envolvidas Que eu quero lhe trazer para elas me conhecerem também
3: Será um prazer, sem touca, você Será um prazer.
0: Cafezinho. Gente,
1: que delícia. O Lucila, eu só posso agradecer né, essa sua é, fala né, e, a, e a sua declaração pra gente. Olha, gente, o tanto que é importante, vocês vejam, é, a gente, a Lucila é, foi professora da professora de vocês, tá? E é, a gente está pensando... Manu também, tá, Vivi? Olha, da Manu também. Você viu que a Manu está aí também, Lucila? Olha lá.
3: Que
0: delícia.
3: E foi da é. Mônica,
0: de Portugal, que elas conhecem também. A Mônica, que está lá em Leiria, na, na, no Politécnico, Nossa. elas também conhecem foram todas alunas da Lucila e da Elciana. Olha, e assim a, a, gente a gente vai, vai chegando da... aí no mundo.
1: Aí também. Tá muito legal, muito legal, nossa, maravilhoso. Então, vocês vejam, gente, é, como é importante é, esse depoimento que a, que a Lucila deu agora pra gente. Ela é, nunca trabalhou com isso, não sabia como fazer, tá, já tá colocando vídeo, já escolheu a plataforma. A plataforma que ela escolheu é uma plataforma segura. Por que, que ela tá fazendo isso? Porque ela foi atrás de uma pessoa também para fazer a coisa direitinho. Então, você vê o nível de responsabilidade, o nível de segurança que ela está dando, tanto para ela como profissional, quanto para os idosos, e por isso que está dando certo, né, Lucila? Por isso que é possível fazer. E aí é possível fazer com menos estresse, sem perder o paciente, a aderência do paciente ao que você está fazendo é muito maior, é muito mais importante, né? Então, a gente precisa contar, sim, com essas eh, questões de eh, saber o que, que nós estamos fazendo, o que, que nós estamos oferecendo. E aí, veja, ah, a Lucila, nem todos os pacientes da Lucila têm, talvez, uma internet bem estável, ou tinham no começo, né, são 14, 15, tinham, Lucila, uma internet estável. Eles conseguiam fazer tudo?
3: É... Não, a gente... Não, então, não. Ó. Muitos tiveram que colocar isso que exatamente você está falando. Tiveram que colocar, a gente é. teve que sensibilizar, a palavra que eu uso é essa, a família, não, porque não, não. eles usavam, era do cuidador, é, usavam, era dos, do, dos familiares, dos netos, uhum. e começaram a observar que não dava certo, né? E a gente uhum. sensibilizou. Agora eu ainda tenho um entrave, por causa não. da pandemia, os idosos não querem... Ninguém entra em suas e bem lá uma internet, entendeu? porque na realidade eu tenho 120 pacientes idosos uhum, tá. e só quase assim, cinco mais é que aderiram, mas eu chego lá a gente consegue fazer com que os outros estejam presentes. Agora eu quero deixar claro, esses que eu atendo, nenhum tem uma demência mais evoluída. É transtorno uhum. neurocognitivo leve, uhum. e os que estão comigo também indicados por neuro e geriatras, uhum. mas que quiseram já iniciar um, um, tá. uma estimulação ou um treino cognitivo. Tá.
1: Bom, é, diferentemente da, da, da Lucila, como eu trabalho com tecnologia há muito tempo, é, e os meus pacientes têm um poder aquisitivo é, excelente, de bom para excelente, todos eles têm um celular ou um celular e um iPad, todos, tá? Então, mesmo os pacientes que têm demência grave, é, o cuidador está junto o tempo todo, eu trabalho com o cuidador o tempo todo dentro da sala, o cuidador nunca fica fora da sala, então, eu consigo fazer que o uh... o <risos> Já falo dela. Eu consigo fazer com que eu tenha a adesão do cuidador muito facilmente e o, e o cuidador continue trabalhando com esses uh, elementos de tecnologia ao longo da semana. né? E aí é fácil porque eu ensino muita coisa de tecnologia para os cuidadores, então eles aderem facilmente porque uh, eles querem aprender a mexer no aparelho deles também. Eles chegam aqui e falam para mim assim: "Ai, ah, posso usar a sua internet para fazer a atualização do meu telefone?". Eu, Lógico que pode. Minha internet está aqui para isso. Né? Usa sim, porque eu não uso nem um terço do que ela eu pago por ela, né? Então eles usam a minha internet para mandar recado para o povo, para conversar com as pessoas. Eles chegam mais cedo no meu consultório para ficar usando a minha internet. Ok, tá aí, tá disponível. Então tem todas essas formas de você. Poder ajudar as pessoas também, né? Que dá para fazer. E aí, é, usando a tecnologia, eles sabem que eles podem usar aquilo que eu estou dando, eles confiam no que eu estou dando para o paciente também, facilita, tá? Eu tenho pacientes que têm uma demência moderada, de moderada para grave, e que conseguem encontrar uma coisa no celular, porque eles são treinados para encontrar só aquela coisa, o Ícone de fotos, para ele ver a foto da família, certo? Então, lógico que a gente não vai treinar o paciente para usar todos os recursos que tem dentro do celular, mas a gente pode usar para algum tipo de recurso. Às vezes, o cuidador também não tem condição nenhuma de ter um celular melhor, mas o fato dele aprender a usar o iPad, o iPad, o celular do, do, do próprio paciente, já fez cuidadores aqui, que já são avós, cuidadoras, entenderem que para os netos elas iam trabalhar para comprar um equipamento melhor para a escola dos netos. O que é muito legal, sabe? Porque ela está deixando de comprar para ela, mas ela está pensando no futuro da família dela. Porque ela viu aqui Aquele tipo de dispositivo, aquele tipo de material, e aqui ela aprendeu a mexer, ela aprendeu que pode dar um futuro melhor para o neto dela, tá? Então, quando o paciente trocou o, o iPad dele, o antigo deu para o neto da cuidadora, tá? Então, você vai criando uma rede de suporte também para as pessoas nesse sentido. É pequeno a minha rede? É, mas você vai conseguindo fazer com que as coisas vão acontecendo, né? Dessa forma, tá? Deixa eu ir lá para apresentação de novo. Deixa eu me achar aqui. Isso. Agora vem aqui para baixo. Esse vai para lá.
0: Vai para lá. Tu tá muito bem, eu sempre peço ajuda aos universitários, mas eu prometo aos <risos> universitários que estão me ouvindo que a professora é. vai melhorar a sua condição de aprendizado da tecnologia. Estou é. interessada.
1: Ah, eu adoro, né? Então, eu sou super fuçada, eu fico aqui por conta até eu aprender, né? Então, ok. Né? Telemonitoramento. Gente, é, quando eu falava para vocês da tecnologia que eu procurei, que essa foi outra que eu procurei também, é, isso é, essa história também é engraçada, porque o Altoida, eu é, procurei até achar uma tecnologia que me desse funcionalidade, porque todos os testes que a gente tem, que são testes cognitivos, eles são simplesmente transposições do que a gente faz em lápis e papel para o computador. E não era isso que eu estava procurando, eu estava procurando alguma coisa que imitasse situações do dia a dia, e achei. né? A autóide. É, que imitasse a funcionalidade em AVD, e aí VD, achei. Tá lá. Mas, é, procurando assim, é, sempre procurando, eu encontrei uma plataforma que é, faz treino cognitivo. Através do telefone, que é o que era permitido fazer nos Estados Unidos antes da telesaúde também acontecer. Eles já podiam fazer telemonitoramento é, por telefone. É uma prática muito antiga, desde os anos 70 nos Estados Unidos. É que você é, liga para o paciente na comunidade e faz uma MIF, por exemplo, pelo telefone. E a pessoa já foi treinada, o cuidador já foi treinado, o próprio paciente já foi treinado a fazer. Então, eles simplesmente respondem a MIF pelo telefone. tá? Esse telemonitoramento ó, já acontece há muito tempo. E é, existe uma plataforma em que você liga para a pessoa e você faz o treino cognitivo com ela pelo telefone esta plataforma grava toda a terapia, grava e monitora a, a oscilação da voz, enquanto isso também você responde questionários durante ou após o atendimento na plataforma, se a pessoa estava bem, se você deve contatar alguém da família, se você achou que a pessoa não estava bem, se você deve falar com o médico, tem um, uns questionários super estruturados, tá? Do ponto de vista de treino cognitivo, para mim, ela ficou devendo, né? Eu já uso coisas um pouco mais avançadas, podia até colaborar com eles, que foi o que a gente chegou a combinar. O problema é o custo disso ainda para o Brasil, que é, ficaria em torno de 30, 10 dólares por paciente, 20 dólares por paciente por mês. O que é muito, é muito, porque é, se eu vou trabalhar com 10 dólares e eu vou trabalhar com 10 pacientes nesse sistema, eu vou ter que pagar 600 reais por mês para eles para usar a plataforma, e é caro isso para a gente ainda, né, eu entendo como muito caro, não dá, R$ reais aqui no Brasil é um custo, né, mensal, é um custo muito alto para você ainda, para você usar uma plataforma, mas é, se o paciente pagar por isso por fora, talvez a gente consiga. É, só que aí entrou a questão da pandemia e é, só o telemonitoramento por telefone não era mais suficiente. Então eu falei para eles duas coisas. Primeiro que os pacientes estão, pelo menos comigo, estão preferindo fazer teleconferência, não só telemonitoramento, porque eles já estavam acostumados comigo. Segundo, é, aqui no Brasil A gente tem essa coisa de se ver Eles não entendem muito Eles não entendem muito isso Nem como que a gente usa tanto o WhatsApp O mundo inteiro não entende isso Tudo bem A segunda questão né, É que a gente é, fazer o paciente pagar uma coisa a mais, quando você tá usando já um atendimento online, que eles custaram para entender que isto era, era um custo, não era a menos, mas era a mais, que nós estamos trabalhando o triplo, né? Era complicado. Então eu disse pro pessoal, ó, agora a gente vai dar um tempo até vocês entenderem se vocês vão continuar só com telemonitoramento, ou vamos colocar, vão atualizar isso para teleconferência, porque é uma excelente ideia a gente ter tudo numa plataforma só, lógico que é, tá? Mas é, a gente vai ter que ver rever essa questão de valores também, né? Para poder introduzir isso no Brasil. Quem sabe a gente ainda consegue, tá? Então, no, é, num projeto de reabilitação, como um todo, num centro de reabilitação, o telemonitoramento é muito importante, gente. É, alguns outros sistemas, e eu espero que quem vá trabalhar com demência, por exemplo, faça o curso da professora Márcia Novelli, para ter conhecimento sobre o método TAP-BR, né? porque ele também prevê telemonitoramento depois de tantas semanas de acompanhamento, colocando as atividades, ele faz telemonitoramento por telefone, está previsto dentro do método. Então a gente já tem que ir aprendendo a fazer esse tipo de coisa. tá é, Alguns casos que eles citam como importantes, por exemplo, telemonitoramento com clientes com esclerose, com esclerose múltipla, Tá? e é, uma, uma outra questão contemplada no telemonitoramento é o tipo de dado que você está oferecendo, se é assíncrono ou se é, é, ah e aí esses termos a gente também precisa aprender, precisa aprender e precisa falar, porque todas as vezes que me perguntam que plataforma você usa nos seus atendimentos? Ah, mas ela te dá a oportunidade de, é, de, de comunicação assíncrona ou não? Quer dizer, é em tempo real ou é só gravado, tá? E você manda só o vídeo. Ou seja, o que, que é uma, uma, um dado assíncrono? Um dado assíncrono é o YouTube, que você... Grava e oferece depois o vídeo para alguém, né? Já o um, um Instagram, ele pode fazer as duas coisas, ou isso que nós estamos fazendo agora é síncrono, nós estamos todos conectados ao mesmo tempo. Quando for para o YouTube, aí ele se torna um dado gravado, assíncrono também, tá? Então, essa é uma, uma nova conceituação aí que nós temos que aprender. O que mais nós precisamos aprender para dentro da atividade? O registro de fadiga e os níveis de atividade usando tecnologia. Nós temos que prestar atenção nisso, porque nós não podemos correr o risco de é, entusiasmar demais também os nossos pacientes a ponto de viciá-los em tecnologia. Nós temos que saber que tipo de personalidade, que tipo de problema mórbido que esse paciente tem, se ele tem dificuldade para adição em alguma coisa, então, de tornar-se viciado mesmo, né, em algum joguinho, em alguma coisa, tá bom? É, mas se a gente conseguir fazer isso direitinho, a gente pode usar a, a, o, o conceito que eu e a Manu temos trabalhado bastante, que é apoiar esse envelhecimento no local, que é o AID in Place. A Manu que está aqui é a Emanuela Matos, a professora Emanuela Matos, que é lá da Unifesp, nós estamos trabalhando muito para que a gente consiga colocar projetos que apoiem o Age in Place, o envelhecimento no próprio local, Tá? A gente tem, além dessas tecnologias de é, acompanhamento, de in, intervenção em si, que também podem ser consideradas tecnologias de intervenção, a gente tem as tecnologias de monitoramento, que são as casas inteligentes, os dispositivos vestíveis, relógio, o relógio mede o sono, ele te fala que hora que você vai tomar água, né sensores, alarmes, filmadoras, todas essas também são sistemas que fazem parte da telesaúde, ok? Ou do telemonitoramento. Melhora também a segurança, melhora o envolvimento ocupacional, quando você tem coisas para ajudar. Por exemplo, a... Ah, a Manuela tinha me perguntado da minha. Alexa, boa tarde. Tá baixinho. Alexa, aumenta o volume. Alexa, aumenta o volume. Alexa, aumenta o volume. Alexa, que dia é hoje? Hoje
4: é sexta-feira, 14 de agosto.
1: Alexa, boa tarde para você.
0: Boa tarde. Tenha um bom resto do
3: seu
1: dia. Alexa, obrigada. É sempre
3: um prazer.
1: Certo? Uh, isto é uma assistente pessoal, você pode pôr lista. Alexa, coloque cotonete na minha lista. Adicionei cotonete à sua lista de contas. Tá. Ok. Uh, Isso está custando duzentos e poucos reais hoje em dia. Né? É, e aqui em São Paulo muitas pessoas têm condição de comprar uma coisa dessa, eu já estou testando com dois, duas pacientes, para que sirva mesmo de um assistente pessoal de memória para esses pacientes. É, que lembre que a gente coloque a lista de tarefas e a pessoa lembre através das tarefas que a Alexa vai falando para a pessoa que ela tem que fazer, inclusive tomar um remédio, né? Uh, inclusive, que dia é hoje que muitos pacientes com demência têm dificuldade e eles, elas duas, se divertem de falar com a Alexa, divertem, mesmo porque a família inteira acaba entendendo como uma condição lúdica, né? Então, se você fala para Alexa, solte um arroto e
0: viu? Eu não acredito! Verdade! Ela soltou... Que mal educada essa Alexa, meus alunos vão pensar o que dela?
1: É, tá? E ela solta pum também, eu não vou pedir para ela fazer isso, tá? Porque é meio comprido. Então, as crianças gostam, os adultos gostam, e você pode treinar as pessoas a usar esse tipo de tecnologia, sim. É, baseado há muitos anos, alguns familiares que trabalham com pacientes com demência moderada e que têm dificuldade para tomar medicação, descobriram, que se eles colocassem aqueles bichinhos, tem uns papagaios vocês já viram que repete, que vão pilhas e que eles gravam e repete a sua voz, né? só que na voz do papagaio, que se você colocar um bichinho daquele na sua frente na frente do paciente e disser Maria, tome o seu remédio, o bichinho vai dizer para a pessoa, Maria, tome o seu remédio o cuidador vem, coloca o pratinho a pessoa dá risada pega o remédio e toma sem brigar com o cuidador tá? Familiares já descobriram isso há muitos anos, ok? Então, a gente pode usar isto como uma coisa mais simples, que é até mais barato, talvez seja até mais caro, ou uma tecnologia dessas que traga até mais é, informação ou almoço um uso mais elaborado para esse paciente, desde que os cuidadores façam alguma coisa. E esse tipo de dispositivo, ele tem um uh, aplicativo que você usa remotamente e você pode uh, inserir coisas lá. E a pessoa eu, e a Alexa fala aqui, né, para o familiar, então facilita também, tá? E é bem engraçadinha. <risos> Essas tecnologias, então, têm o potencial de ajudar os TOs, olha o que o TO falou né, lá na, na Europa, a examinar o impacto, as consequências do envolvimento ocupacional, ajudar os clientes a modificar estilo de vida, tomar água, por exemplo, em resposta a uma situação de saúde, a medir, né? Batimento cardíaco, pressão arterial, tudo quanto é sorte de coisas, quantos passos a pessoa deu. Você tem. É, os celulares fazem isso hoje em dia, né? Qualquer celular, qualquer smartphone faz isso, basta ele estar tá no bolso da pessoa. Esse outro recurso, por exemplo, que eu estou falando para vocês, desse pessoal que faz o telemonitoramento através dessa plataforma, eles têm um aplicativo é, que ajuda a pessoa na direção, ou pelo menos a gente, ajuda a gente a identificar se a pessoa está dirigindo corretamente ou não, porque ele grava, assim como a Alexa grava tudo que a gente fala, é, e você tem que decidir a configuração dela, esse aplicativo também grava a pessoa dirigindo. Então, quando você tem um paciente que está num quadro ainda, né, de um cognitivo leve, ou entrando num quadro de demência e você não sabe se ele ainda é capaz de dirigir ou não, a gente não tem legislação ainda no país tal, a gravação desses itens com o consentimento do paciente, porque ele baixou o aplicativo no celular dele, Vai te dar a oportunidade de sentar e conversar com a família. Olha, ele saiu dirigindo, mas ele se perdeu, está aqui gravado, tá? Então tem já muitas formas de gente fazer monitoramento de saúde e da condição funcional desse paciente também. E rastrear, e melhorar, e compensar déficits ou atividades ou desempenhos. Fala. Deixa
0: eu te contar uma coisa bem rápida, Viviane. A gente aqui, Fala. claro que assim, ó, tudo que eu falo é muito hum. ainda hum. um bebê prematuro, tá? Eu sou a pessoa mais. Estou nascendo, tá? Pensa assim, nos no meus sonhos. Hum. É, eu tenho uma aluna, que eu mandei mil vezes para ela entrar aqui, para ela contar, mas ela não está. A Sueli está hum. desenvolvendo junto com o um professor. Outro, professor Carlos, que não é da terapia ocupacional, a gente está desenvolvendo como trabalho de conclusão de curso um aplicativo uhum. para utilizar com os cuidadores pós-alta do hospital universitário aqui, pós-fratura de fêmur, idosos pós-fratura de fêmur. Que o que, é que acontece na maior parte das vezes pelo SUS, né? Que meu marido não me ouça, não é? Mas acontece que a rapidez da alta é tem que desocupar o espaço pós-cirúrgico do que o paciente acabou de botar a placa lá e vai embora, porque tem que entrar outro, porque tem uma fila enorme em Santa Maria, com a pandemia aumentou, e o pacientezinho vai lá para a casa dele, para a comunidade que ele mora, uhum. sem ter a menor noção uhum. do que será da vida dele pós-fratura de fêmea. Eu digo, Sueli, vamos ajudar, pelo amor uhum. de Deus, vamos criar alguma é. coisa Uhum. que a gente, e ela gosta de tecnologia, ótimo. então a gente está criando é. esse aplicativo. Aí eu penso, será é. que eu tô, estou tô viajando muito em colocar na cabeça de alguns alunos essa, é. essa coisa de é. pleno TCC, de criação é. de aplicativo?
1: Nossa, você precisa conversar. Eu vou te mandar lá para o Belém parar Pará agora. Eu vou fazer <risos> você em contato com a... a... Alguém ajuda com o nome dela... Kátia Mura, pronta, achei. Vou te colocar em contato com a Kátia Mura. A Kátia tem um site que se chama TO Empreendendo. Ela tem vários aplicativos com os alunos. O aplicativo que ela acabou de lançar é Como o paciente com deficiência física encontra um motel acessível. Olha! É. Que show! Olha que show! Que show! É. Olha que, que é show! show.
0: Vou achar tá. ela, Kátia. Olha,
1: eu, eu vou achar o nome do aplicativo para você, te mando o contato dela, e a Kátia até foi quem fez o primeiro, a primeira live TO empreendendo lá na, no nosso grupo, né? É fabuloso, fabuloso. O trabalho da, da, da Kátia é uma delícia. E eu acho que tem que ter, eu acho que tem que fazer. Esse aplicativo que você está falando é essencial. Esses dias mesmo eu passei por isso. A sorte é que minha amiga de infância me ligou para dizer: minha mãe de 90 anos acabou de fraturar, acabou de vir do hospital e veio de fralda. Foi veio porque de fralda? <risos> Sim. Eu que aconteceu que eu com minha
0: mãe, em é, Fortaleza. É, então. Pois é,
1: né? Então sai sem nenhuma explicação, manda, em... não, saiu do hospital desse jeito. Ah, tá, e você vai deixar até ter uma infecção urinária, você uhum. vai deixar... ah, te falou quantas vezes troca, como é que troca, qual a posição, não, se troca em pé, se troca em não. É.
0: Não, e detalhe, até a prótese dentária, uhum. tiraram no hospital, uhum. hospital de, no hospital chique, viu, não, é. né? tiraram a prótese e ela usa por causa de um problema ósseo e aí, uhum. mamãe, mas quem disse que era para ficar aqui fora do, da boca, uhum. os dentes? Uhum. Ela disse, não, eles tiraram quando eu entrei e uhum. depois nunca mais. E aí agora é uma luta uhum. constante. Então é, não, é, é outro assunto muito complicado. Mas é isso, a gente precisa ajudar. Porque, Ai, mas a gente não tá dentro do hospital naquele momento, uhum. tá? Mas a gente tá fora e a gente vai é, de alguma é. forma entrar para inserir essa é. Essa tecnologia, porque um celularzinho para baixar um aplicativo, todo é mundo tem.
1: Todo mundo tem, é isso. Tem, tem que acontecer. Excelente. E, e eu não ouvi falar de nenhum aplicativo a esse respeito, pelo menos aqui no Brasil, não, tá? para orientar essas pessoas. E é muita gente, hein? É muita gente, tá? Telesupervisão. Ô, gente... Teó, precisa aprender que se quer trabalhar, não é para escrever para mim, ou para aquilo, para a Emanuela, ou para a Lucila, para perguntar se tem alguma uh, coisa para dar para a pessoa fazer, né? para ler, para não sei o que, não sei o que. Tem que perguntar assim, você me dá uma supervisão? Igual qualquer outro profissional de saúde faz. A gente tem que começar a colocar também na cabeça das pessoas que isso agora chama mentoria, tá? Não chama supervisão, pode chamar de telementoria, tele não sei o que lá. Ah, mas eu não tenho condições de pagar uma supervisão. Não importa, combina com o profissional que você precisa de uma mentoria. Vamos criar mentorias dentro dos nossas, das nossas redes. O grupo Teói Gerônico está se propondo a isso também. Tá? A criar uma espécie de é, mentores ou mentorias, então nós estamos fazendo esta aula, que vai ter certificado, não é, Keila? Nós vamos fazer, nós estamos fazendo as, as lives, ontem teve uma sobre hipertensão e declínio cognitivo, porque teve um congresso internacional, na mesma semana que vocês estavam fazendo o evento aí em Santa Maria, teve o congresso internacional de Alzheimer e tem os mais novos, é, as mais novas condutas de pesquisas, então ontem nós já começamos a, a, a discutir, o que que houve lá no EIC, porque é inglês, nem todo mundo assistiu, nem todo mundo consegue acompanhar o inglês, então eu tô trazendo pessoas que possam conversar com a gente sobre isso.
0: Por favor, porque eu fiquei enlouquecida ah? junto com o seminário, com o nosso é. simpósio aqui, é. e acessava o, o de Alzheimer Internacional, e aí quando eu vi que era tudo em inglês, que eu tinha que parar, eu digo, agora... Aí fiquei pegando, assim, pedaços, uhum. mas fiquei muito feliz aí que tu tá tentando... Resgatar isso. o que foi visto lá. Pelo
1: menos as, as mais importantes e as mais atuais, não é? Então, e isso é mentoria, gente, isso é uma supervisão. Mas as pessoas precisam parar e precisam resolver assistir aquilo que é importante para a prática delas, tá? Então, associadas a uma telesupervisão, sim. Ah, então vamos, vamos montar um grupo de estudo? A gente, monta grupo de estudo do Norte a Sul hoje em dia, né? Por que não? Só o grupo de estudo vai ajudar? Vocês não podem montar um grupo de estudo e aí chamar alguém para falar para vocês naquele dia nesse grupo de estudo? Claro que pode. Então, quanto mais orientação, quanto mais supervisão contínua a gente tiver, melhor. Tá? É isso que eu acredito. Quanto mais a gente fizer o conhecimento chegar a todo mundo, melhor terapeuta ocupacional a gente vai ter, melhores terapeutas a gente vai ter, melhor a gente vai atender a população, ok? A, o, a World Federation tem outras versões de coisas também, uh, como um guia para pandemia, uma plataforma online gratuita hoje em dia você põe no Google e ele traduz tudo isso aqui para você, então Entrem lá, entrem nesse link Procurem as coisas que vocês Podem também ter Gratuitamente a respeito, tá? E eu... Acabou é.
0: e, Olha aí 15 para as 4 e a é gente aqui ah. conversando Que delícia, é. gente
1: Então, o problema é esse Minha filha, que eu falo muito Não, mas esse problema
0: é muito bom Mantenha você sabe que eu tenho me vigiado porque eu estou caminhando para esse é. problema de falar muito, mas eu tenho notado que isso motiva, Viviane e, e essa motivação eu acho necessária, né? a Lucila disse que eu sou é. filha dela, né? a motivação aí eu sou mesmo, porque eu dizia eu não dormia na aula da Lucila e já tinha uhum. outras que eu ficava com muito sono naquela época né? então eu imagino no atendimento ao idoso eu brinco muito com as meninas isso tem, tem cada menina mais linda do que a outra aqui no Rio Grande do Sul, eu digo, mas a gente tem que falar, falar uhum. motivando, né? A gente é. não pode ser sempre muito baixinho, muito delicada que eu preciso aprender a ser mas uhum. a gente precisa falar, se colocar, né? é o jeito, né? Porque é isso, a gente não vai sobreviver, não é porque eu sou professora, estou concursada na universidade pública, eu não preciso mais aqui, estar tá aqui com a Viviane, não, eu preciso, porque eu tenho alunos que precisam conhecer, é e eu quero estar, ai, mas tu gosta, é porque tu quer aparecer, eu não quero aparecer mais, não preciso teoricamente aparecer, mas é. eu preciso fazer aparecer a Viviane para as outras pessoas conhecerem, então eu preciso estar tá aqui convidando para que os alunos de Santa Maria e outros que estão aí possam uhum. conhecer. Então, eu vou continuar sendo assim, falante, Viviane. Continue também.
1: <risos> Ai, que delícia. Eu uhum. Espero que eu consiga continuar assim uhum. mesmo. E é, o meu sonho é, é esse mesmo, é o mesmo da, daquilo. A gente é treinar vocês para que a gente saia desse caminho de falar, falar, falar e que vocês falem agora. Sabe? É, eles Vocês exatamente. aprendam que esse caminho é possível e que vocês saibam que é, apresentar, né? Então, é, ah, tá bom. A, a Keila vai apresentar o aplicativo, não é só ela que vai falar, não. As duas pessoas têm que falar, né? Tem que falar a Suelen e a Keila. As duas pessoas têm que apresentar. Antes a gente tinha um outro tipo de. de mentalidade dentro da academia, o aluno não aparecia, só o professor sabe falar, né. Eu fiquei tão feliz, há um ano, dois atrás, quando eu fui numa é, apresentação da, da liga de geriatria, e que eu vi aqueles meninos ainda se formando em medicina, começando residente com uma fluência para falar do seu trabalho, da sua pesquisa, da sua... Gente, é um prazer, é uma delícia ouvir dessa forma, né, e é para isso que a gente...
0: Pois, Viviane, eu queria que tu ouvisse o depoimento de muitos deles, Você tem uma meta minha, é colocar eles em evidência, é, né, é sim. esse protagonismo aí necessário, e é uma meta minha, eu gosto... Ah, professora, mas eu queria que tu falasse, eu digo, não, mas eu quero que tu fale, eu quero que tu apareça um recém-formado que acabou de de se é. formar. Então, eu gosto disso. A Lucila me deu essa oportunidade, acho que ela nem se lembra, mas uhum. eu me formei em julho e em agosto a Lucila me enfiou dentro de um pós-graduação de Saúde da Família para dar uma aula. Quando é. eu abro a porta do auditório, tinha uns 300 médicos de saúde, do programa de Saúde da Família e a Lucila me enfiou lá. Simplesmente ela me mandou. Tu vai e eu fui. E a partir dali, desde é. 1997, em agosto, eu estou falando dando uhum. aula, né? Então uhum. eu acho muito necessário. Uhum. Que legal. E, né, e, o, e o aluno desde uhum. sempre, cada, cada tem tem uns mais tímidos, uns mais assim, mas eles não estão numa formação de uma profissão que que exige da, da voz, do corpo, do toque, do comunicação, olhar, mas da comunicação, da né? comunicação. E, é. e eu acho importantíssimo que eles existam sendo protagonista de muitas coisas assim, né? Eu convido ah, tá muito, ótimo. convido direto, Viviane, os ex-alunos, os alunos que estão se formando para estar junto nesse debate conhecendo vocês, sem medo é, de chegar até a, a Viviane.
1: Não, a gente é super acessível, a gente é. fala aí para isso, né? Tem que ser, né, gente? E eu, eu quero ouvir de vocês, se tem alguma isso, pergunta. É isso, é isso que eu tá. ia dizer
0: para eles. Eu coloquei ali no chat, falem, é, pelo tá. amor de Deus, perguntem, reclamem, tirem ah. dúvida, digam que não concordaram, mas falem, né? Porque não é eu, a, a professora, a Lucila, as que estão acostumadas a falar. Não, eu quero ouvir de vocês que estão aí. Não é, Manuela Não, eu quero ouvir de vocês, alunos. Se vocês gostaram, se vocês têm alguma dúvida, fala aí, então.
2: Eu queria só... Eu peço desculpa por não ligar a câmera. Não, estou muito apresentável, que me colocou a, a professora antes. Uh, eu queria agradecer, primeiramente, uh, a Viviane, porque... É uma novidade para nós, eu como estudante, eu, meu nome é Indaiar, eu sou estudante do quinto semestre da terapia ocupacional aqui no UFSM. Tá. Então, a gente tem muitas vivências, a gente já teve algumas vivências práticas também, mas nada entra muito em contato, ou praticamente uhum. não entramos em contato com essas questões do uso da tecnologia uhum. para um atendimento, para uma avaliação, ou indiferente, transmitir conhecimento. Eu tá. acredito que uh, nós temos uma situação no Brasil que ela é, Uh, bastante diferenciada também a nível de uh, econômico, a nível social, são questões que a gente sempre tem que colocar em pauta, mas para isso que a gente uhum. descobre como diversificar, eu acredito que essas informações que a, que a senhora colocou para nós agora, elas são essenciais, uh, são muito importantes para a gente entender também os recursos que a gente tem na mão, recursos públicos. Uhum recursos que não são possíveis agora mas que podem se tornar possíveis fazendo esse trabalho essas parcerias eu acho que é interessante para nós como alunos da terapia ocupacional entendermos que é possível realizar parcerias também entendermos que é possível através desse conhecimento a gente atingir outros espaços que a gente ainda não tem alcance isso. que eu que é algo que vocês profissionais já atuantes no mercado fazem isso há bastante tempo fazem isso com a terapia ocupacional para ela ser a terapia ocupacional que ela é hoje né então, é mais um agradecimento eu não teria nenhuma pergunta, mas agradecer pela sua participação né, nesse nosso projeto, que está sendo essencial, assim. Tenho certeza que muitas pessoas ainda vão assistir essa live que a gente vai disponibilizar no YouTube. E, uh, para a vivência do aluno, é muito importante escutar essas coisas que a gente não teria acesso numa sala de aula.
1: Que legal, obrigada, Nayara. Eu fico muito feliz de ouvir, porque... É essa prática é possível, ela existe e precisa chegar, sim, em todos, né? E, e é, é, a gente precisa desmistificar essa coisa de... Ai, a Viviane faz e ela não conta para ninguém como é que ela faz, né? Qual é o segredo do sucesso dela? Gente, o segredo do sucesso é um só. Estuda. Estuda, 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 estuda. Eu quero dizer duas coisas para vocês. Eu estudo todos os dias. Todos os dias, tá? Não, eu não sou normal, não, todo mundo fala que eu não sou normal, minha família fala que eu é, peguei o gosto do estudo só para mim, não larguei nada com meus outros três irmãos, eu ouço esse tipo de coisa há muitos anos, né, mas eu estudo meia hora, uma hora, todos os dias tá eu leio alguma coisa eu tô aprendendo alguma coisa e isso é, faz eu organizar o tempo das minhas é, coisas para aprender novas coisas também o tempo das minhas é, da minha vida para aprender novas coisas novas coisas eu uso a tecnologia para fazer meu prontuário meu prontuário hoje é inteirinho inteirinho escrito, tá? A mão. As avaliações que eu faço, isso aqui é o moca de uma paciente, tá aqui. Você põe o PDF aqui dentro, marca aqui dentro mesmo, você não precisa usar mais papel pra nada, né? Então, se a gente for fazer uma continha básica assim, ó, quanto que eu gasto de Aquilo ali vai durar quantos anos? Quantos anos eu vou usar? É possível comprar um, um iPad usado? Esse meu é usado, eu comprei usado. Tá? Então as pessoas têm muita ainda, muito é, misticismo, muita, muita, muita imaginação em volta das coisas. Tudo é possível. Tudo é possível. Tá? Eu acho que é, basta a gente ir atrás, a gente consegue. Pode falar, Manu. Fala, amor. Sotaque Põe meu.
4: A fala,
0: sotaque cearense gostoso. Põe a
4: câmera para os meninos te verem. Vai. Ai, gente, eu também não estou tão, assim, bonita é. como vocês estão, mas eu não consigo não abrir a câmera.
1: Ela, ela já é bonita, ela não precisa. Viu, gente?
4: Ah, ah, viu? É. Ai, olha, parabéns pelo projeto, viu, Keila? Ah, adorei a fala da Vivi. E, para você ver, né assim, a gente que é da universidade, que também está dentro dessa prática eu tinha milhões de coisas também para fazer hoje, mas essa live eu não podia perder, né? Vou estar lá porque eu sempre aprendo muito é, com a Viviane também, eu acredito que esses espaços eles são muito ricos para o nosso crescimento também, porque a gente nunca tem, né? a gente nunca sabe tudo, sempre tem algo que a gente pode aprender. Mas uma coisa que eu acho que é bem interessante e que eu acredito que esse momento que a gente está vivendo agora é, nos trouxe uma grande reflexão e uma mudança de prática também, porque ao longo da minha trajetória, e Keila vai falar um pouquinho, acho que a Viviane também, a gente sempre é, relacionava muito a atuação da terapia ocupacional com atividades mais caseiras, mais artesanais, mais manuais, é, a gente não se apropriava de recursos mais avançados, da tecnologia para muitas coisas. E eu acredito que esse momento acabou abrindo o, o nosso campo de visão, né? Mostrando para a gente assim, olha, a gente pode sim também usar coisas artesanais, a pintura, é, um alinhavo, se isso for importante, mas que a gente também pode lançar a mão dos outros recursos que a gente tem, né, de acordo com o nível da outra pessoa que a gente vai estar tá atendendo, cultural, social, econômico, interesse. Mas eu acredito que é, a TO como um todo, e a TO na área da Geronto, vai, vai poder crescer muito e ampliar muito as possibilidades de atuação a partir de tudo isso que a gente está vivendo. Então, eu queria só polemizar um pouquinho, né? porque eu brinco muito com a Viviane, que eu digo que ela é de 2083 e a gente é de 1920, porque eu acho que também tem uma característica que é dela, né? Ela é uma pessoa que sempre foi muito antenada com a tecnologia e eu acredito que muitos teos assim como eu, a gente acabou tendo que correr atrás rapidamente disso a partir da, da Covid-19, porque a gente não tinha essa detenção tecnológica. E aí quem tinha como a Viviane acaba se destacando, saindo na frente e a gente acaba tendo a oportunidade também de aprender com ela tudo isso que ela usa né? e coloca em prática.
0: Mas como é importante, né, Emanuela? Porque a gente está aprendendo. Eu digo, gente, convidar a Viviane para mim é aprender. É pra... eu, eu fico assim, egoísta, porque eu digo, eu estou tendo uma aula para mim e eu vou aprender com ela. É necessário aprender com ela para eu passar adiante. Isso não exclui, é isso que eu quero dizer para os alunos. Isso. Nós não vamos deixar. O, o primeiro vídeo da Viviane, que a gente está rindo, que eu compartilhei, a Viviane fazia um quebra-cabeça, uma pintura no tecido. Uhum. Isso não deixou de existir, é isso que eu quero te dizer. Uhum. Não deixou de existir. Porém, eu posso fazer com que o meu paciente faça a pintura em tecido dele que ele quer, olhando alguns modelos que ele não precisa ir lá comprar a revista, que está aqui, a revista está aqui. Então, eu acho que é isso, é a gente fazer o somatório desses aprendizados e não ficar tão rígido que a TO não pode, que a TO isso não, isso não é mais TO, isso não é TO, cadê o olhar terapêutico? Tá aqui, Tem, pode tá aqui. E eu acredito, estar aqui, né? vai estar ao vivo também, vai estar ao vivo também, não tô dizendo que não vai estar, mas está aqui também.
1: Perfeito. Fala. Eu
4: acredito Bem, Keila, que a gente trabalha com um público que ele também é muito estigmatizado, né? Então, se a gente for levar para a questão da demência do, do próprio idoso, a uhum. gente já vê que as pessoas sempre acham que o idoso não consegue aprender, não vai poder usar, e aí esse cenário que a gente está vivendo também veio para colocar por terra isso, é. né? Não, o idoso, ele é capaz de aprender, Fico isso. muito, acho muito bacana quando a Lucila traz aqui a experiência dela, que tem 14 idosos num grupo uhum. virtual de estimulação, a gente também tem essa experiência na Unifesp, então, é, eu acho que tem várias, vários caminhos de aprendizado e de crescimento para a área, né?
1: Eu acho, fundamental, porque, gente, eles estão tão felizes que finalmente ninguém vai falar se eles sabem ou se eles não sabem, porque tá todo mundo disposto a ensinar, a participar, a estar tá junto, porque todo mundo viu que esse é, vai ser o modo de vida agora, não tem outra maneira, né, então, é, eles estão muito felizes porque eles estão conseguindo pegar no celular do filho, sabe, pegar no celular do outro, porque não davam nem o celular na mão dessas pessoas, é uma, uma dó, uma judiação, o que que é isso, né, não pode ser assim, tá, então, é, a minha mãe ontem vira para mim e diz assim, eu falei, mãe, vai ter uma live falando de hipertensão. Quero que você veja. Ela me responde assim: manda os coezinhos aí pra mim. Eu falei, coezinho. Que linda, eu amo. Coezinhos, coezinhos, os links. Os links. Olha aí, ela
0: tá muito bem, porque a minha mãe nem. A minha mãe já é o contrato. <risos> minha filha, como é que você encontrou a sua professora, que eu contei para ela, eu encontrei é. minha professora, como assim que você encontrou de uma mãe, eu encontrei minha professora, e ela tá desenvolvendo um grupo na Universidade Sem Fronteiras, você precisa ser aluna dela, é. como que eu vou, minha filha, se tem a pandemia, se eu não posso sair de casa, minha filha, você não vai sair de casa, você vai ficar aí, eu já lhe dei um celular, eu já tô pagando sua internet, é. e eu quero que você faça. Mas para ela ainda é um desafio, ela tem 85 anos, pós-fratura de fêmur, com uma família que não ajuda muito, e, uhum. é, e ela é impressionada como é que eu estou conversando com a Lucila, que ela se lembra muito bem, e querendo que a Lucila, ela seja professora dela. Como assim? Como? Eu, que ela não I'm pode se deslocar até a Universidade Sem Fronteiro Eu digo que você não vai se deslocar, você vai ficar aí na sala, no cadeirão que eu lhe dei, e vai ser aluna dela. Então, isso a gente tem que começar a dizer, né? Isso. Porque, como tu diz, não era permitido. Os não meus irmãos permitido. foram um bloqueio, e não uhum. é de uma situação econômica tão baixa lá. Mas, assim, eles foram o bloqueio de, tipo, o celular de mamãe, quem atende é a cuidadora. Eu digo, não, eu quero que ela atenda.
1: Como assim, é, né? Assim, é, mas, tá mas assim como assim, filha é, é, de Teóba e filha de Teodma. Isso, isso é, não, é o estigma.
0: É é e assim é, não davam é na mão dela, ficava guardado. Tá é. Ficava guardado, só dava é. quando tocava porque era a Keila. Eu digo não, não é para Keila, é para ela falar com quem ela quiser, ver os irmãos dela lá no interior sobrar, ou falar com as pessoas. Mas olha, é uma luta. Mas eu acho que a gente vai conquistando, sim. Uhum. E como terapeuta ocupacional, a gente vai é, aprendendo o que a uhum. gente não sabe, né? Não é limitado. Clara, como a Manuela disse, você já estava há né, quilômetros na frente. Tá, mas por isso eu não vou... Eu vou ficar chateada. Não, eu vou ficar Não, muito, é para é,
1: abrir é todo mundo. É para vir todo mundo. <risos> Exatamente. É, acho que é isso que a Manu colocou. A Manu colocou na fala agora. A Manu colocou duas coisas importantíssimas para fechar, gente. Primeiro, o estigma tem que ser vencido, tá? E, e, e o estigma do envelhecimento tem que ser vencido. O estigma da demência tem que ser vencido. E o estigma da capacidade funcional tem que ser vencido, né? é super importante a gente entender isso, e o outro é a tecnologia, a que a Maru coloca agora é a tecnologia agora está na vez, está acessível a todos, a todos, não tem mais isso, não tem mais por que não estar, né? então todo mundo tem o direito e todo mundo tem o dever de ajudar, seu vizinho do lado, e quem tiver paciência para ensinar, então, melhor ainda, né? É isso, acho que é ótimo, acho que é
0: por aí mesmo que a gente tem que ser, tá? Que legal. Viviane, 4 e 5, olha, bem no horário, muito feliz, sem palavras para te agradecer, a Emanuela, a Lucila, todos os alunos que ficaram com a gente até agora, as meninas do Tecnologia de Redes, as outras professoras que estão envolvidas, a minha chefe queridíssima mineirinha Tânia Fernandes, que, tá, que teve essa ideia de criar o um projeto assim, nesse formato. Que legal. E eu só tenho a te agradecer, é. porque é um formato que a gente queria que ficasse é, com o um vínculo na universidade. E que a gente uhum. pudesse também dar uma certificação para o aluno que participasse, Ai, porque que todo legal. mundo sabe que gosta de certificado, né? Então, isso é importante. Te agradeço mais uma vez a presença espero te ter em outro momento, quando tu estiver mais livre com a gente de novo, vamos fazer muitas coisas juntos, professora Lucila também, o formulário de presença está aí para o pessoal que não respondeu, obrigada é. demais a todos vocês que participaram. Eu é
1: eu que agradeço, agradeço totalmente, deixa eu ver o mosaico aqui, é isso, eu que agradeço, agradeço totalmente, agradeço... A, a Suzana colocou uma porção de, de, de links, informações, a Letícia, então a, as meninas também ajudaram aqui, é o pessoal que faz parte do grupo Teo que já são pessoas formadas aí, que acompanhando junto, fazendo, olha, e trazendo, né, e colaborando. E é esse o espírito, gente, o espírito agora na Teo é o espírito de colaboração. É o espírito de que quanto mais TOs tiverem com conhecimento, toda a teoa vai ganhar com isso, né? E a gente sempre vai trocar material, a gente sempre vai falar uma com a outra, a gente sempre vai se ajudar, tá? Então, eu que agradeço vocês estarem até aqui até agora e é, estarei com vocês quando vocês quiserem,
0: viu? Ai, que coisa <risos> não diz isso? Muito obrigada, um abraço virtual aqui. Com gostinho de Quero Mais. Amém. E obrigado mesmo a todos vocês. Tenham um ótimo final de semana. E vamos colocar em prática a ideia da Viviane aí da leitura 30 minutos diário, hein? Que eu gostei do estudo. Porque eu acho que é, é, é bom para todo mundo, previne o envelhecimento. É, e é bom para quem está estudando entender a importância de uma pessoa que já tem uma experiência longa, que já tem sua vida organizada financeiramente, mas continua aí, né? estudando e levando conhecimento para outras pessoas. Isso é fundamental. Um Muito beijo, bom. Manuela. Te espero em breve, em setembro, aqui na Brás Um beijo, Muito Viviane. Bem. Um beijo, meninos Tecnologia de Rede. Lucila, Muito obrigada. Beijo, Manu, beijo Lucila. Menina. Até a próxima. Beleza, viu?
1: Obrigada, viu?
0: Beijo Obrigadão, grande. Obrigadão vocês. Vou tomar um cafezinho. Fiquei com vontade. Beijo, beijo. Tchau, 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 gente.